0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SciCast, o podcast sobre as mensagens de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Neste episódio, gravamos um círculo de estudos realizado pelo Grupo de São Paulo e aberto a todo o Brasil. Espero que vocês gostem muito. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler mais um discurso de Swami no nosso círculo, ainda do ano de 2009. Ele foi pronunciado por Swami por ocasião do Ramanavami em Praxant Nilayam. O título do discurso é Desenvolvam o amor e considerem a todos como seus irmãos. Antes de começar o discurso, Vou ler dois poemas em Télugo. Mais doce que o açúcar, mais saboroso do que a coalhada, e ainda mais doce do que o mel, é o nome de Rama. A contínua repetição desse doce nome confere o sabor do próprio néctar. Portanto, contemplem o nome de Rama incessantemente. Harad, Índia, é a pátria de muitas almas nobres que conquistaram renome e fama em todos os continentes do mundo. Esta é a terra de um povo destemido que venceu os soberanos estrangeiros no campo de batalha e conquistou a sua independência. Esta é a terra que se sobressai na música, na literatura e em outras artes. Tendo nascido neste grande país de Bharat, ó meninos e meninas, é seu sagrado dever proteger a sua rica herança cultural. Agora vamos ao discurso. Atualmente, os Bharatias indianos não conhecem a sua grandeza, tal como o elefante não conhece a sua própria força. Ele obedece ao comando do seu guia e se senta quando ele ordena que se sente e se levanta quando é assim comandado. Da mesma forma, os indianos imitam a cultura do Ocidente sob a influência da educação ocidental. Os baratias são dotados de grandes potencialidades e seus corações estão cheios de devoção. Dentre eles, não há quem não cante o divino nome desde o seu nascimento. Eles dão nomes aos seus filhos conforme os vários nomes de Deus, através disso, lembrando-se de Deus em todos os momentos. Não há uma vila na Índia onde não exista um templo dedicado a Rama. Até os habitantes de todas as pequenas aldeias erguem um santuário a Rama Lakshmana e Sita, numa pequena choupana ou em alguma casa rústica para adoração regular. Desde o início, os indianos deram mais importância à espiritualidade do que às atividades mundanas e materiais. O principal valor responsável pela paz e progresso da Índia é a devoção dos indianos por Deus. No momento, muitos países do mundo estão sob o domínio de grandes problemas e dificuldades. Mas a Índia está longe destas dificuldades. Os indianos podem ter alguns problemas financeiros, mas, felizmente, estão conduzindo as suas vidas totalmente entregues à vontade de Deus. Os indianos depositam a sua confiança no eu interno como fundamento de suas vidas, em vez de colocá-la em posses materiais, propriedades e riquezas. Em realidade, toda a vida deles está baseada nessa confiança e eles progrediram apesar de muitas dificuldades e privações. Tendo embasado a sua vida na confiança, no eu interno, como podem os Baratias... Dar alguma importância aos objetivos mundanos e materialistas? Mesmo em suas conversas corriqueiras, eles fazem referência ao seu eu interno dizendo somente o meu Atmarama conhece isto. Não imitem Rama ou Krishna a um nome ou a uma forma particular. Esses nomes lhes foram dados após o nascimento. Eles não nasceram com esses nomes. Os indianos compreenderam a verdade que Deus é o habitante do coração humano. É por isso que eles são capazes de enfrentar todas as dificuldades e sofrimentos vivendo felizes. É preciso permanecer com a mente em equilíbrio na felicidade e na dor. Ao ganhar ou perder, na vitória e na derrota, diz a Gita. O prazer e a dor são partes da vida humana. Mesmo que os indianos se defrontem com a dor e as dificuldades, eles as consideram como os arautos da felicidade. Eles alcançaram posições elevadas devido a tais nobres sentimentos. A fé, que eles têm em Deus é inabelável, até mesmo face aos infortúnios, tais como explosões de bombas, enchentes e acidentes aéreos. Aqueles que basearam as suas vidas com fé em Deus nunca se depararão com dores, sofrimentos e dificuldades. As suas dificuldades virão e passarão como nuvens passageiras. Quem nasceu neste mundo está certo de morrer algum dia. Nada é permanente neste mundo. Somente uma coisa é permanente, que é o atma ou o eu interno. As pessoas anseiam por libertação, pelo céu e por vaikunta, que é a morada de Vishnu, mas nem sempre eles são permanentes. A única coisa permanente é o Atma. E essa é a única verdade. Vocês veem tantas formas nesse mundo, mas nenhuma delas é permanente, exceto o Atma. Agora vamos falar sobre o Ramayana. dasarata Sarata tinha três esposas, kausalya Sumitra e Kaikeyi. Primeiro, Calçalha deu à luz uma menina que recebeu o nome de Santa. Sarata deu-a a um de seus amigos que a adotou como filha. Ela se casou com o sábio Rishya que dirigiu o Putra Kameshi Yagnha. Putra Kameshi é um sacrifício prescrito para aqueles que desejam conceber filhos do sexo masculino. Então, a filha de Dasharata casou-se com o sábio Rishya Sringha, que dirigiu o Putra Kameshi Yajna de Dasharata. Quando as oferendas eram oferecidas ao fogo sacrificial com cantos e mantras do Yajna, um resplandecente ser saiu das chamas e ofereceu um recipiente contendo um paiaçã, e charata com a instrução de distribuí-lo igualmente entre as rainhas. Assim, charata distribuiu o paiaçã para Kausalya, Sumitra e Kaikei. Kausalya e Kaikei levaram a sua parte do pudim para os seus respectivos quartos de pudja. Cada uma delas estava feliz pensando que o seu filho seria o futuro rei de Ayodhya. Mas Sumitra não tinha tais reivindicações. Ela era um exemplo de virtude. O seu nome Sumitra significava por si mesmo que ela era uma boa amiga de todos. Ela levou o seu pudim para o terraço, e O colocou no parapeito enquanto secava os cabelos ao sol. Subitamente, uma águia mergulhou e levou a tigela de pudim. Sumitra desceu correndo e contou a calçália e a Caiquei o que tinha acontecido. Calçália e Caiquei vieram em seu socorro e dividiram o seu pudim com ela. Calçália deu a metade de sua parte e Kaikei fez o mesmo. No devido tempo, Kausalya deu à luz Arama, Rama, Kaikei a Bharata, e Sumitra a Lakshmana e Satrugna. Kausalya e Kaikei tiveram um filho cada uma, enquanto Sumitra teve dois filhos. Os filhos de Kamsalya e Kaikei brincavam felizes em seus berços, enquanto os filhos de Sumitra choravam o tempo todo e não aceitavam leite. Sumitra estava desorientada e queria saber a razão do choro das crianças. Finalmente, ela foi ver o sábio fascista e contou-lhe sobre a sua difícil situação. O sábio fascista Fechou os olhos em meditação. A sua visão de Yogi lhe permitiu ver a verdade. Ele disse a Sumitra. Como você compartilhou do pudim sagrado dado por Calçária, você teve Lakshmana, que é a parte de Rama. Da mesma forma, Satrunya nasceu da parte do pudim dado a você por Kaiquei. Assim, ele é a parte de Bharata. Põe então Lakshmana junto a Rama e Satrugna junto a Bharata, então eles descansarão tranquilamente. Sumitra fez o que Vachista lhe recomendou, e ambos, Lakshmana e Satrugna, pararam de chorar e começaram a brincar felizes em seus berços. Esse foi o fundamento do íntimo relacionamento entre Rama e Lakshmana, Bharata e Satrugna. Ambos os filhos de Sumitra, isto é, Lakshmana e Satrugna, estavam sempre em companhia de Rama e Bharata. Desse modo, os quatro filhos de Dajarata cresceram numa relação de amor e felicidade. Sumitra estava muito feliz porque ela ensinou a seu filho Lakshmana que ele deveria servir a Rama e satrunha deveria serviria a Bharata quando crescesse Onde nasceu Rama Muitas pessoas têm dúvidas sobre o local de seu nascimento Ele nasceu em Ayodhya A cidade de Ayodhya foi construída por algum mortal comum Não ela foi construída pelo próprio Vishvakarma, que era o arquiteto divino. Ele construiu de modo que nenhum inimigo pudesse invadi-la. Quando Rama ganhou a mão de Sita, ao armar o arco de Shiva na corte de Janaka, o seu casamento com Sita foi realizado em Mithila, em meio a grande alegria, ao lado deles, feliz, o povo de Mitila cantava canções alegres. Sejam todos bem-vindos ao casamento de Rama. Juntos nós testemunharemos o acontecimento feliz. Muitos já estão reunidos, enfeitados com todas as suas joias. Com colares as senhoras estão adornadas com joias puras e brilhantes. Rama se unirá à bela cita. Oh, que extraordinário par eles formam. O pai da Sharata preparou um sultuoso banquete. Todos os sábios estão reunidos sob o comando de Vachista. Oh, que multidão se reuniu em regozijo, corações derramando alegria. O casamento do sagrado casal Rama e Sita é uma visão realmente rara. A visão deve conferir grandes méritos. Rama contempla a refrescante lua cheia e Sita o acompanha. O compassivo Rama, que a todos ama, derramará a sua graça sobre todos nós. Venham logo para ver o sagrado casamento de Rama e Sita. Esse foi um poema intélago. Parecia que toda a população de Ayodhya foi a Mitila testemunhar o enlace de Sita e Rama. Da Charata, todos os ministros e todos os notáveis membros da família participaram do casamento. Após a celebração do casamento, todos voltaram para Ayodhya. A caminho, eles ouviram um som ensurdecedor. Quando olharam em torno, para ver de onde vinha o som, defrontaram-se com o um Parasurama, que parecia muito furioso. Todos ficaram perturbados e começaram a pensar, o que é esse grande obstáculo após a gloriosa celebração do casamento? O bem e o mal sempre se seguem. Após experimentarem grande alegria em mitila, eram confrontados com uma situação difícil em seu caminho para Ayodhya. Tacharata e os outros ficaram temerosos. Parasurama adiantou-se e perguntou, Quem quebrou o arco de Shiva? Fui eu quem o quebrou, disse Rama. Se é assim, vamos ver se você pode vergar o meu arco. Assim dizendo... Parasurama colocou o seu arco nas mãos de Rama. Com a sua mão esquerda, Rama estirou e armou o arco com uma flecha. Vendo isso, Parasurama ofereceu suas saudações a Rama e seguiu o seu caminho. Experimentando a alegria da vitória, todos chegaram a Ayodhya e participaram com grande alegria e entusiasmo das atividades ali realizadas. As pessoas de Ayodhya celebraram grandes festas, grandes e alegres festas. Com a sua mãe, Sumitra, a esposa de Lakshman, Urmila, também era uma mulher de grandes virtudes. Quando Lakshman lhe informou que acompanharia Rama na floresta por 14 anos, ela disse, É a sua maior sorte. Considere Sita e Rama como sua mãe e seu pai e sirva-os. Em Ayodhya você tem Calçalha, Sumitra e Kaikeyi, mas na floresta você tem somente uma mãe, e ela é Sita. Esqueça-me e sirva Sita e Rama com total dedicação. Lakshmana ficou feliz ao ouvir essas palavras de Urdmila e disse a si mesmo — Oh, que esposa virtuosa eu tenho! Depois, da partida de Rama, Lakshmana Sita para a floresta e a morte de Dasharatha, Bharata voltou para Ayodhya. Quando lhe foi oferecida a coroa de Ayodhya, ele recusou-se a aceitá-la Dizendo que esse era um direito somente do filho mais velho e, portanto, ele iria à floresta rogar a Rama para voltar e governar a Yodhya. Quando foi à floresta rogar a Rama, ele lhe disse: Nós devemos seguir as ordens de nosso pai. Sem isso, a nossa vida será um zero. Rama prometeu a Bharata que ele certamente voltaria a Ayodhya após o período de catorze anos de seu, de seu exílio. Bharata pediu que Rama lhe desse então as suas sandálias para que ele as colocasse no trono e as adorasse. Em seu retorno à Ayodhya, Bharata não entrou no palácio. Ele foi morar numa pequena cabana e levou a vida de um renunciante, tal como Rama vivia na floresta. Durante a permanência temporária de Rama, Lakshman e Sita em Panchavati, Ravana veio na forma de um mendicante e raptou Sita. Rama foi colocado em grandes dificuldades, mas ele enfrentou-as sorrindo. Hanuman foi à procura de Sita em Lanka. Ele conseguiu cruzar o oceano, com o poder do divino nome de Rama. Na realidade, toda tarefa extraordinária pode ser alcançada pela contemplação no nome de Rama. Foi com o poder do nome de Rama que os macacos fizeram a ponte sobre o oceano para que Rama e seu exército conseguissem chegar à Lanka. Rama teve de lutar com Ravana o rei dos demônios. Durante a batalha, Lakshmana foi atingido por um projétil e ficou inconsciente. Rama estava muito angustiado e lamentou. Eu posso conseguir uma esposa como Sita, mas não posso conseguir um irmão como Lakshmana. Então Hanuman trouxe Sushina, o especialista em medicina de Lanka, que disse... Há uma erva chamada Sandivni numa montanha na região do Himalaia. Se você trouxer esta erva, Lakshman poderá ser reanimado. Hanuman foi enviado para trazer a erva Sandivni para reanimar Lakshman. Hanuman não sabia como reconhecer essa erva específica. Por isso ele ergueu toda a montanha na qual a erva existia e colocou-a em frente de Rama. Com a ajuda da erva, Lakshmana foi reanimado. Rama abraçou-o e disse, Lakshmana, minha vida não tem sentido sem você. Você sempre tem estado comigo e me protegido de várias maneiras. Não há nada mais importante para mim neste mundo. Na verdade, você é a minha vida. Rama finalmente matou Ravana e resgatou Sita de seu cativeiro. Enquanto isso, o período de 14 anos de exílio de Rama terminou. Como o final destes 14 anos se aproximava e Bharata não recebia qualquer sinal de retorno de Rama a Ayodhya, ele estava disposto a dar a sua própria vida imolando-se numa pira. Como Rama previu a situação... Enviou Hanuman para informar a Bharata que ele estava voltando a Ayodhya. Bharata ficou radiante ao ouvir essa boa notícia. Todo o povo de Ayodhya, tal como Bharata e toda a família, esperava ansiosamente a chegada de Rama a Ayodhya. Quando Rama, Lakshmana e Sita desceram da Pushpaka Vimana, a Vimana é um veículo voador que era capaz de voar tanto dentro da atmosfera terrestre, mas ele também viajava pelo espaço e sob a água. Então, quando eles desceram da Vimana, Arata e toda a população de Ayodhya receberam-lhes calorosamente. Logo após a chegada de Rama a Ayodhya, foram feitos os preparativos para a sua coroação. O povo de Ayodhya estava cheio de entusiasmo com a perspectiva de Rama tornar-se o seu rei. Os estudantes cantaram em seguida esta canção. Adorem sempre os pés de lotos de Rama, filho de Calçalha, que é o querido de Sita, adorado por Bharata e na residência de Prashanti, servido por Lakshman e Hanuman, e que redimiu a ralha. Lakshmana ficou muito feliz ao ouvir as amáveis palavras de Rama. Rama tinha grande amor por Lakshmana, mais do que por qualquer outra pessoa. Da mesma forma, Lakshmana amava Rama profundamente. Ele nunca desobedeceu às ordens de Rama. Na realidade, todos os irmãos Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugna tinham um grande amor uns pelos outros. Eles governaram a Iódia com grande união. Não foi Rama somente que administrou todo o reino. Todos os seus irmãos o ajudaram a conduzir os assuntos do reino. O Ramayana ensina-nos muitas lições de moral e de ética. De fato, todos os personagens desse grande épico determinaram grandes ideais a serem seguidos pela humanidade mais doce do que o açúcar, mais saboroso do que a coalhada ainda mais doce do que o mel é o nome de Rama há algo maior do que Ramanama devemos compreender essa verdade e contemplar o seu nome constantemente dia e noite os grandes épicos como o Ramayana e o Mahabharata ensinam-nos muitos valores morais e éticos. A verdade é o valor mais elevado entre esses valores. Não há dharma maior do que ser fiel à verdade. A retidão nasce da verdade. Da retidão emerge a paz e da paz emerge o amor. Onde há amor, não pode haver ódio. Quem tem amor, pratica não violência. Satya, Dharma, Shanti, Prema e Ahimsa são os cinco maiores valores humanos. Aquele que pratica esses valores humanos é um ser humano no verdadeiro sentido da palavra. Aquele que prescinde desses valores não pode ser considerado um perfeito ser humano. Portanto, desenvolvam todos esses cinco valores. Infelizmente, quando olhamos o presente cenário, não vemos a verdade em nenhum lugar e nem sequer ouvimos a palavra Dharma. Devido a isso, as pessoas atualmente estão atormentadas pelas inquietações. As pessoas querem paz mas só conseguem paz. Devido à falta de paz, o amor tornou-se ausente no homem. Portanto, devemos desenvolver a paz. Só então o amor crescerá em nós. Quando o amor cria raízes em nós, não teremos inimigos. Todos então serão nossos amigos. Assim. Os homens devem desenvolver o amor e considerar a todos como irmãos. Essa é a principal essência do Ramayana. É somente para demonstrar esse princípio do amor que eu fiz esse projeto de moradias em Urissa. Devemos amar e ajudar-nos mutuamente. A calamidade que abateu sobre eles pode acontecer a qualquer um. Quando vocês fazem os outros felizes, vocês também serão felizes. Portanto, devemos nos unir. E aqui vem uma canção em intéloga. Vamos andar juntos, vamos crescer juntos. Fiquemos unidos e cresçamos juntos em inteligência. Vamos viver unidos com amizade e harmonia. Unicamente quando crescermos unidos em inteligência, poderá haver união. Devemos andar e trabalhar com união. Ninguém deve odiar o seu semelhante. Se algum sentimento de ódio chegar eventualmente a vocês, joguem-no para o lado e em seguida desenvolvam o sentimento de união. É somente o amor que unifica a a todos como
1: se sairão
2: então você esteve na Índia eu também estive quatro vezes o que me chamava a atenção era o olhar doce que eles tinham o olhar meigo você não via um olhar de revolta nem de ódio nem de nada um olhar assim, inocente, doce. Isso se gerava, você andava na rua e via. Isso não quer dizer que eles sejam fracos, pelo contrário. Eles derrotaram Alexandre o Grande, que conquistou a Pérsia, conquistou muita coisa, mas lá ele encontrou uma lança e acabou perdendo a batalha. Então, o que o Baba está dizendo é que o, eles têm fé em Deus. Por isso é que eles são assim, doces e contentes. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que quando eu vi aquelas maravilhas todas, Taj Mahal, aquele palácio deslumbrante, depois nós fomos até Vrindavana. Matura e Vrindava, onde o Deus Krishna nasceu. Quando chegamos na cadeia que o, que o Deus Krishna nasceu, tinha aquele prédio antiquíssimo, assim, né? E tinha uns mármos assim, com umas incrustações, não eram feitas pela mão do homem, era o veio da própria pedra. Era Krishna. O Krishna estava ali na pedra. Você via perfeitamente o Cristo tocando a flauta, mas não com detalhes, era aquela silhueta. Né? Fantástico. E quando entrei aquele lugar que era uma, uma cela, uma cela forte, aquela grade ancestral, cheguei, a, que eu vi aquele nicho onde o Krishna nasceu, que era de uma pobreza franciscana, que eu olhei aquilo, eu olhei assim, por Deus do céu, eu caí de joelhos. Levantei as mãos para cima, dando graças a Deus pela conversão que eu estava tendo. Foi tão tocante que umas senhoras, sabe aquelas vozes de Indiana? típica, esganizada, começaram a cantar hinos. E eu parecia que estava no outro mundo, e aqueles hinos me tomando totalmente. E aí foi uma sucessão. Parecia que todo lugar que eu ia, eu tinha uma, uma experiência espiritual mais elevada. E fui indo até que o, o auge foi quando eu cheguei no Asha do Sababa, que é a coisa mais linda. Aquele parecia que estava na Taj Mahal, que administração do Asha e aquelas coisas lindas daquele a cidade, né? E dizem que o, os países que vão dominar o mundo é a Índia e fiquem felizes. O Brasil pela espiritualidade. Nossa, era.
1: Mais alguém? É, eu acho que não tenho outra coisa para falar, né? A história já está basicamente, está tudo aí, né? Uhum. O que, é que eu posso falar mais? A única coisa é sobre esse arco de Parishurama, né? Esse arco de Parishurama é, é o arco do próprio Vishnu, na verdade, né? que o Vishnu deixou com ele. O Vishnu parecerava também uma, uma encarnação, assim, tipo, tipo, parcial, tipo, só me falavam é avatar, não é assim. E ele é um sábio, mas ele era filho de um Brahman, na verdade, ele era filho de um jishu, né? Mas, como o pai dele foi morto por um rei tirano, então ele ele fez esses votos que ele vai ele vai acabar com essa essa dinastia dos reis, na verdade então ele ele fez austeridades orando para Shiva e Vishnu todas e conseguiu muitas armas fortes uma delas é essa essa arco de Shiva também deixou no poder dele e depois, Parishirama deixou no poder da rei Janaka para cuidar daquilo lá. Né? Depois, ele disse que depois ele terminou de vingar com os reis, 21 vez dizem que ele, ele invadiu os, os reinos, de os, todos os reinos próximos por ali, e acabou com os reis que estavam maltratando o povo, que estavam, estavam ruins, na verdade. Né? Mas, ele realmente estava... Ele ele isso vingado, mesmo que ele era bom ou não, não era bom também. Né? Ele fez isso umas 21 vezes. Depois os deuses pacificaram ele, aí ele ele decidiu deixar disso para não fazer mais. Voltou então, para suas austeridades novamente as suas práticas de assado de novo, porque ele percebeu que tudo o que ele tinha ganho com as suas práticas da da sádra, austeridades e tudo com essa vingança que ele praticou, ele perdeu, né? Então, ele voltou a ser outra vez para meditar, para praticar de novo, né? Assim, ele, ele recebeu esse é, arco de Vishnu também, assim. E a partir daí, ele ficou com ele, aquele, aquele arco de Vishnu com ele, e da Shiva ele deixou com Janakarei, o pai da sita né? Aí, quando quebrou esse arco da Shiva, ele ouviu esse barulho, porque ela, sendo arco divino, ele fez um barulho como se fosse explodindo uma bomba atômica, mais ou menos assim, dizem que é assim. Não? Aí, ele ouviu, ele estava nas suas austeridades, aí ele já percebeu que quebraram o arco da Shiva, como é que pode dele... O arco de Deus, como é que alguém pode quebrar? E veio ali para verificar. E... e aí, pensou que outra vez esses reis estão começando a fazer maldades assim, né? Então ele voltou para a Reina da, ah, da Janaca e viu que... o que tinha acontecido ali. Aí ele desafia o drama: você, você parece um menino desse jeito, como é que você conseguiu fazer isso? Eu quero ver se você vai conseguir pelo menos segurar esse arco de vishnu que é muito mais poderoso também assim, né? Aí lakshmana já fica bravo também com isso e porque ele está desafiando seu irmão que ele tanto adora, né? Seu irmão ele ele tanto adora, né? Ele fala que oh, o que você está falando? Esse arco de Chiva que é um arco velho, antigo, já está estragando demais, e tudo mais. Ele lá, só levantou, segurou e quebrou aquilo lá, ele não fez de propósito, isso, aquilo assim. Aí eu vestiu que estava tá ao lado deles, ia pacificar os dois, todo mundo, aí Irama fala que foi ele que ele que quebrou esse aí, porque era. era é para fazer isso, porque a, naquele reino de Anaca anunciou desse jeito, quem quebraria, quem levantaria esse arco de Shiva, que ganharia a em casamento, né? Então, foi assim que aconteceu, mas eu não tenho propósito nenhuma de quebrar o arco de Shiva, né? Porque Shiva também, eu adoro Shiva também, ele é meu adorado, ele é Deus para mim também. Porque dizem que o Rama adorava muito Shiva, tudo que eles toda hora... Toda vez que ele precisava, quando precisava, o tempo todo contemplava no Shiva mesmo, né? Por isso que dizem que é, é o coração de Vishnu, porque Rama é a encarnação do, do Vishnu, né? Então, dizem que o coração de Vishnu e é Shiva é o coração de Shiva é a Vishnu. Eles dois não têm diferença nenhuma um com o outro. Sempre um adora o outro, é assim né? o relacionamento deles dois aí. Aí, ah, então, ele quando o Parishurama desafiou para ver se ele segura esse, esse arco da Vishnu, arco da Vishnu, né? ele simplesmente tentou oh, segurar da mão dele uma ponta fica na, na, na mão do Parishurama, outra fica na mão do Rama, né, para ele segurar ele. Assim, toda a energia de Parashurama através desse arco, entra no Rama, porque... É, o Parashurama também chama é um o Tarde do Vishnu. O Rama também é o Tarde do Vishnu. Então, para unificar toda essa energia, de, em vez de ficar em duas personagens diferentes, entra tudo no Rama e para o Parashurama se transforma como um ser humano como normal. Tem poderes, coisas assim. Né? Aí ele já reverencia o Rama, pede permissão para ele voltar de novo para fazer praticar suas austeridades. E assim que ele vai embora o restante de todo esse da todo aquele pessoal que que vieram para o casamento no né, casamento né? e voltaram felizes todos voltaram felizes para ir uhum. mesmo nesse mesmo casamento drama enchido também que a Cinta tem uma tinha uma irmã primeira né então o rei inclusive o sacerdote do, da 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 família deles que é que oferece, comenta aqui, bom já que já que você tem já que você tem mais três filhos ainda além de Rama Rama já ganhou sete agora como eles todos eles nasceram com pequena diferença né mas algumas horas um, um dia ou dois dias de diferença quase todos eles são da mesma idade o Janaka também tem uma outra filha. O irmão de Janaka tem mais duas filhas também. Então, esse seria um par muito bom mesmo, porque você aceitaria, eles perguntam. Aí sim, com prazer eles aceitam todo mundo. Então, a irmã da Shita, que é a Urmila, que foi dada pelo Lakshmana, e, e filhas da irmã do Janaka foram dadas a, a Mandaviswuttakir, que é as duas aí foram dadas para Bharata e Assim, os quatro casamentos aqui, acontecem ao mesmo tempo, todos vivem muito felizes para uma festividade tão grande, casamento de quatro filhos ao mesmo tempo, nasceram quase praticamente ao mesmo tempo, estudaram todos juntos, eles ficam vivem unidos, estão unidos um com o outro, com aquele amor enorme né, que tem um pelo outro. Então, todo mundo fica feliz, voltaram pro o e hoje todos juntos. É assim a história que acontece hoje. Isso, sairão. Obrigada.
3: Vamos sairão. Posso fazer um comentário? É, quando Hanuman estava trazendo montanhas, árvores e os outros vanaras também, para formar para construir a ponte que foi construída em cinco dias. Isso está escrito no, no Jamakata, que é escrito por Baba. Ele estava trazendo uma montanha e nesse momento o Rama disse para ele que não estava mais. Tinha já tinha várias várias rochas, árvores para fazer a, a ponte. Então Hanuman deixou essa, essa montanha cair e ela caiu e dava e ela chorava muito porque ela não podia servir a rama. Então, Hanuman contou isso para Arama e Arama ficou tão enternecido que ele prometeu àquela montanha que ele voltaria mais uma vez e nasceria em Duarapanã, né? que era a montanha Govardana, por sete dias e eu achei isso aí o máximo, como sairão. Como sairão. Obrigada. Mais alguém?
2: Eu sei uma, uma passagem que eu gostaria que ela me esclarecesse. A mãe cita a própria deusa da fortuna. E a deusa da fortuna é inconquistável, a siúta em sânscrito. Quando ela foi sequestrada pelo demônio, fantasada de mendigo, me disseram que não era ela, era uma cópia, porque aquele demônio não teria poder para sequestrar a deusa da fortuna. Agora, esta semana, tivemos a... Navaratra, as três deusas, né? A deusa Uma, a deusa Lakshmi e a deusa Sarasvati. Ela seria a deusa Lakshmi. E ninguém tem poder de conquistá-la. E quando ela era criança, havia uma cerimônia e o rei que tinha o arco de Shiva como ela falou, ninguém consegue mesmo fletir o arco de Shiva, porque é uma coisa sobre-humana. A menininha pegou o arco e fletiu o arco. Não sei se é...
1: Essa historinha que tá levantar esse arco de Shiva, né? quando ela era ainda criança, uma pequena, uma menininha pequena, brincando com as suas amiguinhas lá no palácio, uma bolinha, né, tá brincando ali, a bola rolou por baixo aonde que esse arco de chuva foi colocado, né? por baixo daquele, daquele move que aonde foi colocado, né. Então, para pegar aquela bolinha para continuar brincando, dizem que ela levantou, ela tirou aquele arco do lugar e pegou a bola e voltou a brincar. Ela, naquela época, ela era bem pequenininha ainda, era né? uma menininha de, umas, talvez, umas 7, 8 anos de idade, por aí, né? Isso é, é isso conta, não, não a mãe tem essa história, assim E, outro lado, porque essa outra história, essa parte que, quando o Ravana raptou ela, né? Porque, que, se ela é tão poderosa, como é que ele conseguiu raptar? Mas, na verdade, essa história, encarnação de Rama e Sita é o propósito, o propósito dessa encarnação é para acabar com esse demônio Ravana, que, é, é que está dominando todos os mundos, está dominando De Devatas e também todas as mulheres que ele podia ver no mundo ali fazendo suas esposas coisas assim, né? Então, ele era, não era um rei um, não né, para, para salvar ele tinha que ter, terminar ele inclusive a vida de Raul também tem uma outra história antiga né ele era condenado porque ele desrespeitou alguns sabe se eles eram ele um outro também que eram eram guardas da do lá na porta da do Vishnu né na entrada no portão do Vishnu né é como quando eles desrespeitaram que se sabes eles foram condenados para viver na terra longe de Vishnu, isso eles não suportaram, a eles pediram para Vishnu como é que a gente faz para voltar de novo para você salva nós ali, assim escutando a pedido deles, Vishnu concede para eles que ele pergunta primeiro, sete vidas vocês vão viver como meu amigo, eu também vou encarnar junto com vocês na Terra, vocês vão viver como meus amigos. E depois vocês vão ficar separados para sempre de, de, de mim, né? Porque essa é a condenação dos sábios. Então não tem como como retirar aquilo lá. Ou três vidas vocês vão ver como meus inimigos. Depois retornaram para vai, e ainda é para ficar comigo de novamente, né? Então eles falaram que sete, sete vidas com vocês, como amigo, depois nunca mais para sempre isso não, não não tem como isso para viver assim não não dá então a gente aceita três vidas como seus inimigos ficar contra você e depois depois dessas três vidas mas a morte seria nas mãos de próprio ilumin também né a morte deles ali esse então esse nós vamos viver assim três vidas longe de você depois vamos retornar para sempre, para ficar junto com você, né? Então, assim, uma uma vida foi e na época, na, 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 na era do, da Prarlada, né? É, o pai da Prarlada, Hiranyaka, se foi o irmão dele, Hiranyaka, os dois aí. Eles sempre condenaram Vishnu, sempre ficaram contra Vishnu e acabaram morrendo nas mãos de Vishnu, né? Para isso, isto como duas, dois avatares, uma é aquele de homem-leão, né ele é cabeça de leão, outra parte homem, né? parte macho homem, né? e o outro é aquele como para o irmão do, do Hiranyakasipu, tipo, para matar o Hiranyaksa, que é o nome dele é para matar ele, ele rouba, ele rouba todas as suas vendas se esconde né, no fundo do oceano, para isso... Para salvar essas vendas, o Vishnu toma esse avatar de, de um. É, acho que é um urso, um urso assim, tipo. um urso que tem um. Acho que ele, ele rouba vendas e a terra inteira, a face da terra inteira ele rouba. E para salvar eles, ele, ele toma essa forma, mergulha e. e, e Batalha com esse Hiranyaksha e mata ele também, salva aí os Vedas e a terra, né? São duas avatares né, para matar os dois, aquele lá. Depois, no avatar do Rama, o segundo avatar, o outro avatar no, do Rama, Vishnu Kumurama, e esses dois guardas do Vishnu nascem como Ravana e o outro irmão dele, que é o Kumakarna, aquele que sempre ficava dormindo, né? Para quem conhece já essa história de Rama, ele ficava seis meses dormindo, seis meses ficar acordado. Quando ele está acordado, ninguém conseguia vencer ele mais. Assim que terminar esses seis meses de prazo, ele voltava para dormir. Ninguém conseguia fazer acordar ele quando ele está dormindo. Era assim. Isso também foi um que ele pediu. É, ele fez austeridades para Brahma, ele, Brahma concedeu para ele. Né? Na verdade, ele queria pedir muito poder, muita muita força que ninguém consiga vencer ele, né? Mas ele, a, a deusa Sarastra fica na ponta da língua dele ao pedido dos deuses faz, faz uh, inventar as palavras que ele queria usar aí ele pede sempre dormindo, esse deus dormindo por muito tempo, assim seis meses dormindo seis meses acordado, né? Foi, acabou acontecendo assim e nessa guerra de Ravana, com Ravana e Rama, junto com os macacos aí todo tudo, e com uma carne mole nessa guerra também, nas mãos de Rama mesmo, e o outro depois Rama, né? Outra parte aqui, como é que Sita foi raptada por Ravana, ela sendo tão poderosa, né? Essa parte da... que é, Antes de acontecer esse rapto da Sita, Dá, dá uma conversa consigo agora está chegando a hora você será sequestrada mas como você é uma uma casta uma mulher casta que não pode ser tocada por nenhum outro homem você para você ficar segura você deixa sua alma sua a sua parte divina com Deus Adi é de, Deus Deus de fogo Assim ela faz, como o comando do Rama, ela faz isso. No lugar dela, mas ela fisicamente é cita, mas é, espiritualmente ela é, tinha uma outra, devota de, de outra, de do Rama, que chama Vedavati. Ela era filha, também, era também a encarnação parcial da Lakshmi mesmo, ela também. Ela adorava o Rama, ela estava ela esperando por Rama, enquanto isso, por causa do Rama, ela, mesmo, ela foi humilhada. Ela, ela termina com sua vida, ela promete antes de terminar sua vida, e eu vou nascer novamente com uma outra forma como Sita e e acabar com sua vida, né? e acabar com você. Assim, ela nasce como Sita, a nasce como Sita. É a encarnação de Lakshmi, os dois são encarnações de Lakshmi mesmo. Então... <coughs> A parte do corpo físico da Sita, nesse momento, quando o Rama comandou ela para guardar o atma dela, a parte divina dela dentro do deus de fogo, Agni, somente o atma da Vedavati como ser humana ela fica. Ela fica assim, junto com o Rama ali. Aí o Ravana veio e já adaptou ele, por isso que ele conseguiu, porque a Vedanta tinha prometido que ela vai acabar com o Ravana. Se ela não for adaptada, isso não vai acontecer. Porque sem motivo nenhum, o Ravana vai matar ninguém também, né? Não tinha que acontecer, é isso a história. Sairão. Como Sairá.
4: Só queria fazer dois pequenos comentários. Um é do, do Hanuman, ali em cima, né? Que tinha vários poderes, né? Ele ele podia é, mudar o tamanho dele ser pequeno né ou ser maior ele podia voar tinha uma força imensa né ele carregou aquela montanha gigante tá levou para o rama né para identificar a planta e tudo isso né o tá está falando aí que ele conseguia com cantando o nome de rama e tendo devoção a, a rama é muito muito, muito bonito para gente parar para pensar que às vezes a gente tem alguns desafios, né, nos nossos vidas, é. mas se a gente continuamente está contemplando o nome de Rama, né, cantando Rama, 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 a gente chega nessa paz mental e aí isso me fala, né, é, que só há amor quando quando há paz, né, é uma coisa que sempre tento lembrar assim quando existe alguma dificuldade em relação a alguma situação, alguma pessoa é, que a gente tem mais dificuldade de lidar. Eu lembro disso, assim, de como o Namarana tem influência nessa paz mental e de como, tendo paz mental, a gente consegue desenvolver amor e ter esse sentimento de união. Tá? Bom, acho que a gente pode
3: terminar, porque também já passamos um pouquinho da nossa hora.
0: Bem pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.